0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voies de la Photo Aujourd'hui, je suis avec Audrey Bazin. Donc, Audrey, vous avez une formation en histoire de l'art et vous naviguez dans le milieu de la photographie depuis plus de dix ans et vous êtes actuellement la directrice des relations extérieures et projets associés à la Galerie d'art contemporain, Christophe Gaillard. Donc, je ne vais pas présenter euh, toute votre expérience parce qu'on va revenir sur celle-ci au fil de notre conversation. Euh, comment, pour euh, commencer, pourriez-vous euh, vous présenter en quelques mots En quelques mots <rire> J'aime beaucoup l'exercice du
1: questionnaire de Proust parce que je trouve que c'est plus, plus simple pour pour parler de soi parce que c'est vrai que c'est un peu difficile en quelques mots de, de se présenter de manière personnelle. On est, on est toujours questionné sur son parcours professionnel et c'est vrai que j'ai toujours les mots pour pour parler de moi de manière professionnelle. Mais de manière personnelle, c'est toujours plus compliqué. Donc en quelques mots, ben, je suis Audrey Bazin, j'ai 45 ans, je suis passionnée par la photographie. J'ai un parcours effectivement dans l histoire, en histoire de l'art, mais j'ai aussi un, un, un parcours agile, disons, puisque j'ai une expérience en dehors de, de ce milieu photographique. Je m'intéresse un peu à tout, au théâtre, à la littérature, je suis passionnée de cinéma et j'aime beaucoup marcher dans la nature. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais au moins je me
0: présente de façon un peu différente que ce que j'ai l'habitude de faire. Pour euh, commencer notre entretien, pourriez-vous... Euh... Pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel et ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir dans quel contexte euh, social vous avez grandi, dans quelle ville jusqu'à votre emploi actuel hein, chez Christophe Gaillard.
1: Oui. Alors oui, euh, j'ai j'ai grandi dans dans un milieu social comment pourrait on l'appelait une classe moyenne. Euh, J'ai deux parents qui ne sont pas du milieu artistique du tout, mais qui étaient euh, passionnés par euh, la beauté surtout, qui m'ont appris à regarder euh, le monde et, et à trouver la beauté un peu partout. Donc c'est des gens qui m'ont vraiment euh, ouvert à ce monde-là de, de, de l'art et puis c'était des gens qui enfin ce sont, pardon, des gens qui sont très cultivés, très ouverts sur... Euh, sur euh, tous les domaines artistiques. Moi, je suis née à boulogne billancourt J'ai grandi une partie de... J'ai grandi euh, une, en, à Saint-Cloud. Saint Et ensuite, euh, mon père euh, a, a été muté à Lyon. Donc, j'ai grandi également à Lyon. Euh, j'ai passé euh, toute euh, mon adolescence euh, à Lyon. Puis ensuite, euh, à, à Bordeaux, j'ai commencé l'université. Je me suis ensuite... Euh, j'ai ensuite obtenu une, une bourse pour aller à Berlin, euh, étudier, et ensuite à New York. Donc euh, voilà, je ne suis pas restée dans un endroit très précis. Euh, petite, j'étais euh, une, une élève, disons, très énergique, euh, pas forcément très concentrée euh, à l'école... Et j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très présente, qui veillait à ce qu'on soit quand même consciencieux, malgré ses difficultés. J'ai eu euh, oui, une, une scolarité euh, plus ou moins en de scie, mais grâce à cette maman, je
0: suis arrivée jusqu'à jusqu l'université. Pardon, juste du coup, le, le, le système scolaire ne, ne vous convenait pas Il était trop rigide avec le recul, vous avez un peu aussi une idée pour. Euh... Je suis pas de, de
1: ceux, vous savez, qui euh, étaient très précoces, qui lisaient de la poésie à 8 ans et puis qui comprenaient des cartes à quatorze, ou qui étaient, euh, euh, comment on appelle ça, des, des personnes supra-intelligente et, et à, à qui le, le système de scolarité ne, ne correspondait pas. Non, je pense que c'est plus une énergie de, de faire, une appétit pour que ça aille vite, euh, faire de multiples choses. Et, et du coup, c'était vraiment un problème de, de concentration je voulais aller euh, voir euh, ce qui se passait dans la cour, euh, regarder par la fenêtre, euh, discuter avec mes voisins. C'était plus un problème de réelle concentration qu'autre qu chose. Du coup, pardon, euh, reprenez votre fil <rire> Euh, oui, donc euh, ensuite j'ai commencé l'université, j'avais euh, fait une, une terminale littéraire et donc je me suis euh, naturellement dirigée vers vers l'être moderne. Et là, ça me plaisait beaucoup aussi, mais pour une raison que je ne saurais expliquer. Je ne suis pas arrivée à, con, à concrétiser ma, ma première année. Et euh, l'idée de, de redoubler cette 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 année de, de l'être moderne m'a pas convaincue et j'ai réfléchi à faire autre chose et je me suis dirigée alors euh, vers le droit qui m'qui m'intéressait aussi pour bah, toutes les questions euh, humaines euh, sociétales les grands questionnements euh, ça me ça me passionnait et là encore euh, je ne sais pas pourquoi, j'étais pourtant quelqu'un de sérieux, euh, consciencieux. Mais je suis pas arrivée à, à concrétiser non plus cette, cette première année. J'ai donc redoublé parce que ça m'intéressait vraiment. Et encore une fois, j'ai échoué. Et là, j'ai rencontré une très très grande difficulté euh, parce que euh, quand j'ai commencé à vraiment réfléchir de, à ce que je voulais faire de ma vie, que je me suis dit « c'est histoire de l'art ». J'ai voulu me, me réinscrire en, en première année. Et là, au secrétariat, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, la secrétaire me regarde et me dit « Mais madame, vous n'avez qu vous, vous plus qu'à vous inscrire à, euh, au chômage puisque vous n'avez pas le droit de vous inscrire une quatrième fois en première année. Donc, euh, vous n'avez qu'à euh, imaginer votre vie autour des aides sociales. » Et euh, cette violence-là euh, m'a vraiment mise mis à mal. Vraiment, j'étais euh, au plus mal, j'étais au 36e dessous, je suis rentrée chez moi. Et ma maman, euh, encore une fois, elle l'avait elle avait fait euh, tout au long de ma scolarité, euh, m'a soutenue, un, un soutien inébranlable. Et m'a dit « Mais tu vas pas te laisser dicter ton avenir par une seule personne. Donc il faut aller frapper à toutes les portes pour que tu puisses obtenir une quatrième inscription, une dérogation. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée frapper à toutes les portes, jusqu'à la porte du président de l'Université de Bordeaux, qui m'a écoutée et qui, qui a vu à quel point j'ai été motivée, à quel point on peut aussi, à cet âge-là, tâtonner, ne pas savoir ce qu'on qu veut. Et euh, il m'a donné euh, une quatrième chance, donc. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi tous mes examens. Et euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller à l'université, à, à travailler. Donc, non seulement je suis redevable à ce président, je me... malheureusement, je me rappelle plus de son nom. J'aurais été très heureuse de pouvoir euh, le remercier <rire> de vive voix. Puis ma maman, évidemment, parce que sans elle, je pense que... Je sais pas, je, la blessure était très grande et puis cette violence euh, et ça m'accompagne toujours et j'ai eu un autre moment comme ça où j'ai été mise à mal et depuis je pense que j'ai très très envie à chaque fois de d'accompagner les gens, de les soutenir euh, à ma mesure mais je pense que ces deux expériences m'ont vraiment marqué, voire traumatisé. Une autre fois, j'étais euh, stagiaire euh, déjà dans une galerie d'art. Et puis une amie de, de ma mère, elle travaillait à, au ministère de la Culture et, et m'avait accordé un rendez-vous à un café pour essayer voilà, de, sans doute de m'aider, de m'orienter, du moins c'est comme ça que j'imaginais ce, ce café. Et cette personne-là m'a dit, mais vous connaissez du monde? Vous êtes issu du, du, du monde de l'art? Je dis, bah ben non, je, 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 non, absolument pas. Mes parents sont, sont férus de, de culture et d'art, mais je, je, je n'ai aucun contact dans ce milieu-là. Et là, avec un sourire assez sadique, elle m'a dit, mais il faut vous arrêter là, vous n'y arriverez jamais. Si vous ne connaissez personne, vous n'y arriverez jamais. Et, et là, je me suis dit, mais, mais quelle salope Je vais vraiment, je vais vraiment y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, je connais plus de monde qu'elle ne connaissait
0: alors. C'est une, une belle leçon, enfin, de ne pas, ne pas écouter tous ces gens qui, qui pensent avoir raison et qui font oui, du mal, quoi. Oui, oui,
1: mais encore une fois, bon, j'avais euh, des parents, mais une maman plus particulièrement euh, très présente. Encore une fois, qui, qui, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup motivée. Ma personnalité même aussi qui fait que j'avais pas envie de me voir dicter euh, ma vie par une personne. Mais c'est vrai que si c'est une autre personne, ça risque de faire plus de mal que ça n'en fait. Ça m'a ça fait du mal sur le moment, mais c'est vrai que c'est des gens qui sont très nocifs. Ces deux personnes-là sont étaient des personnes très nocives.
0: Quand vous avez commencé votre formation en histoire de l'art, est-ce que vous saviez un petit peu euh, vers quelle direction vous vouliez aller Vers l'enseignement, vers euh, oui, euh, les musées, sûr. les galeries
1: En fait, j'avais pris le temps euh, au moment justement de ma réinscription, euh, où je devais imaginer ma, ma vie, puisque j'avais donc échoué en droit. Euh, moi, je voulais être Indiana Jones. Alors, je voulais absolument faire de l'archéologie et j'étais passionnée par la, la Mésopotamie. Et puis, quand est arrivé le moment où il fallait choisir effectivement entre une voie et une autre en histoire de l'art... J'ai écouté mon père, parce que mon père était quelqu'un de très inquiet, même s'il si il, il, il nous soutenait, parce que j'ai deux frères, un est dans la musique et l'autre dans la dans la production au, au théâtre. Et il était donc très inquiet pour ses trois enfants qui étaient tous dans le milieu culturel. Et il m'a dit, écoute, réfléchis quand même, parce que je pense qu'il y a très peu d'opportunités quand tu es archéologue, ça doit être très très dur, tandis que dans l'art contemporain, tu risques d'avoir plus de chances, plus d'opportunités. Et je l'ai écouté parce que finalement j'aimais autant l'un que l'autre. Et un jour, dans, dans un, lors d'un un cours, j'ai entendu une phrase qui m'a qui m'a plu et qui j'en ai fait ma, mon sujet de thèse. C'était l'influence du constructivisme et du suprématisme sur le, le minimalisme. Et, euh, et je me suis dirigée donc dans la voie de, de l'art contemporain, mais j'ai longtemps hésité avec, euh, avec l'archéologie. Bon, Aujourd'hui, euh, l'histoire parle malheureusement euh, pour moi, c'est-à-dire que j'aurais eu effectivement de grandes difficultés d'aller jusqu'au bout de, de mon projet. Mais euh, j'ai toujours un œil quand même sur <rire> l'archéologie et peut-être qu'un jour je serai Indiana Jones, voilà
0: de toute façon il y a un lien entre toutes les tous enfin tous les métiers peuvent aussi être liés quand on est dans le milieu de la, la création ou après des artistes on peut on peut aussi euh, faire, parfois faire des petits détours aussi vers d'autres dans d'autres secteurs il doit aussi avoir des artistes qui doivent travailler sur ces secteurs dans ce dans ce domaine là qui doivent aussi euh, remuer des choses enfin l'histoire du, du passé des traces c'est aussi quelque chose qui qui touche à, à d'autres euh, à d'autres thématiques, enfin en tout cas. Ça peut toucher ah, bien sûr, moi je jours... le vois tous
1: les jours, c'est-à-dire qu'on a un métier qui nous permet de faire des ponts constants euh, entre tous les arts, mais aussi euh, en histoire, en sociologie, euh, c'est extraordinaire ce ce milieu-là. Euh, moi, ma thèse, elle parlait autant d'armes, mais que de politique, euh, puisque c'était la guerre froide, donc on embrasse toujours un énormément de domaines, et ce qui me c'est ce qui me passionne particulièrement. Vous parlez pas d'un artiste juste en parlant de ses coups de pinceau ou de son cadrage photographique. Vous, on parle de mille choses concernant l'art et c'est et, et voilà, ça nourrit au quotidien.
0: Et, et vous avez étudié du coup à l'étranger. Est-ce que vous souhaitiez vivre à l'étranger ou c'était vraiment une expérience d'ouverture d'esprit, euh, enfin en tout cas de, de, de voir autre chose?
1: Ouverture d'esprit, euh, non, parce que je l'avais déjà, grâce à, grâce à mes parents, à mon éducation. Euh, mes parents euh, nous embarquaient partout, on visitait, on a visité absolument toute la France en, en voiture. On partait, les, je me souviens, les samedis matins, on savait pas où on allait aller, mais bon, mon père, lui, savait, et on allait visiter autant des cloîtres, que des musées euh, ou même des villages tout simplement voir des, des beaux villages donc l'ouverture d'esprit euh, elle était elle était là après j'avais pas particulièrement envie d'aller à l'étranger c'est juste que je me suis laissée porter par mes études euh, je vous ai donné mon sujet de thèse donc ça m'a amené d'abord à, à Berlin et ensuite donc à, à New York à chaque fois j'ai obtenu une bourse et pour aller à New York j'avais obtenu la bourse pour étudier à la Columbia University. Donc, je suis restée euh, un peu plus de six mois là-bas. Et puis ensuite, euh, ayant vécu à New York, après être revenue, j'ai eu envie de, de m'y installer. Et, euh, et je suis partie. Et l'avant-veille, j'ai rencontré euh, celui qui allait être mon futur mari. Et, euh, et au moment où tout allait commencer pour moi à New York, bah, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes à New York et tu, tu dis oui à ce job Ou est-ce que tu rentres en France et tu fais ta vie avec euh, celui que tu, que tu aimes Et je suis rentrée en France.
0: Et euh, du coup, en France, vous aviez, euh, vous, aviez un, vous aviez aussi un job ou alors un stage où vous aviez, euh, Comment s'est passé aussi, du coup, le retour euh... Euh, là, euh, en fait,
1: j'étais à ce moment-là, je travaillais dans une galerie, j'étais l'assistante de, de Maria Lund, qui était donc la galerie danoise à ce moment-là, et, euh, et donc elle, elle m'avait donné l'opportunité pardon, de d'aller et de revenir éventuellement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé mon poste. Entre temps, euh, bah forcément, elle avait engagé quelqu'un pour me pour me remplacer. Elle s'entendait bien avec cette personne-là. Puis elle a fini par garder cette personne. Et, et donc moi j'ai dû partir vers de nouvelles de nouvelles aventures. Mais moi j'ai toujours essayé tout au long de mes études d'avoir un pied dans l'art. C'est-à-dire que dès les premiers temps j'ai voulu faire des stages. Je voulais absolument apprendre, apprendre sur le terrain. Et Maria Lund m'a appris et m'a donné mes premières armes, puisqu'elle m'a appris euh, voilà, les, les rudiments de, de, de ce métier de, de galeriste. Donc j'ai fait beaucoup de stages. Et puis après, euh, bah, j'ai eu des, des contrats euh, qui, ont, qui, qui débouchaient de ces, de ces stages-là.
0: Plutôt, euh, plutôt en production ou alors en commercial c'était euh... <rire> non, dans mais là, dans
1: ces... À cette époque-là, euh, la tout. structure de, de, de Maria, oui, on, on faisait tout. On, on plantait des clous, on rebouchait les trous, on, on emballait les œuvres, on faisait les inventaires. Mais... Moi ça m'a donné ma base, c'est c'était quelqu'un enfin c'est quelqu'un qui est très très bien organisé et comme je suis quelqu'un de consciencieux, bien ça ça a très bien fonctionné entre nous et, et donc du coup j'ai j'ai appris ces ces bases-là qui sont absolument nécessaires pour pour la suite. Et du coup la suite, c'était une autre galerie et du coup, la suite, oui, c'était une autre galerie, puisque quand je suis revenue des États-Unis, donc je, je, je ne pouvais plus, je ne travaillais plus à la galerie de, de Maria Lund, et je suis allée à la galerie qui s'appelait alors la galerie Vieille du Temple, la, ga la galerie Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne aujourd'hui. Et là, j'y ai travaillé aussi quelques années, j'assistais Marie-Hélène. Et ensuite, euh, bah, la vie a fait que j'ai que, que arrêté là-bas, j'ai... Je voulais passer à autre chose et là, euh, bah, j'avais une bonne étoile parce que euh, le jour où j'ai démissionné de chez Marie-Hélène, je suis rentrée chez moi et je me suis dit « mais t'es complètement folle, t'as démissionné alors que t'as aucune piste ». Et j'étais en train de me dire que j'étais la fille la plus bête qui soit et, et je rentre chez moi et je passe devant la galerie particulière et là, il y avait Guillaume Fouché qui était dehors. Et euh, qui me propose de boire un verre. On était en fin de journée. Je fais pas oh, bah, oui, bien sûr. Et on s'entendait bien. On s'était rencontrés euh, à différentes occasions lors de lors de foires. Et on est autour de ce verre. Et, et là, Guillaume me dit :« Mais tu es sûr que tu veux pas travailler pour moi ?» Et là, je me suis dit :« Mais c'est c'est extraordinaire ce qui m'arrive. » Et donc j'ai dit bah, :« Ben oui, fais-moi une proposition. » et euh, il m'a fait une belle proposition et j'ai travaillé ça fait partie jusqu'à maintenant de ma plus belle expérience professionnelle. J'ai jamais été aussi heureuse qu'à la galerie particulière. Euh, on s'entendait extrêmement bien Frédéric Bius, Guillaume Fouché et moi. Quelle
0: était un petit peu pardon les ambitions de cette galerie et qu'est-ce que c'était cette galerie pour pour ceux qui ne connaissent pas alors,
1: euh, Guillaume Fouché et Frédéric Bius avaient fondé cette, euh, cette galerie au départ. Euh, Guillaume, donc il était lui spécialisé 18e, euh, il conseillait dans l'acquisition d'œuvres, mais il lui fallait un bureau. Donc il avait il avait euh, visité un certain nombre de, de lieux et il est tombé sur l'espace qui était au 16 rue du Perche et l'espace était tellement extraordinaire pour ceux qui connaissaient pas c'était donc un ancien une ancienne cour d'hôtel de, de, particulier qui avait été couverte d'une verrière et qui bénéficiait de cette grande porte cochère qui normalement donnait accès à cette cour intérieure mais qui la donnait accès directement à la galerie. Et il adorait le lieu. Et euh, il s'y dit « bah oui, mais c'est trop grand pour pour y mettre seulement un bureau, donc je vais ouvrir une galerie. » Et c'est comme ça qu'il a ouvert la galerie particulière, qui était spécialisée en photographie et dessin. Et lui, passionné, bah, il voulait la, la développer, euh, mais de manière, euh, comment dire, sereine. Il n'y avait pas d'objectif. Euh, je me souviens très bien d'une discussion, on parlait des foires à laquelle peut-être il fallait participer. Il me disait, mais non, mais moi, j'ai pas envie de courir après la Fiac, après Arbazel. Moi, je veux faire les choses à mon rythme, comme je le sens. Si j'ai pas les artistes qui sont suffisamment réputés pour, pour, pour Arbazel, je m'en moque tant que moi, je suis heureux avec ces artistes, tant que le dialogue me permet de faire des belles expositions. C'est ce qui importe pour moi. Et donc on, on avait cette galerie, on était autant passionnés l'un que l'autre, c'était surtout Guillaume qui choisissait les artistes, qui faisait vraiment la direction artistique, moi je l'accompagnais dans la direction au quotidien, et, et ça a été une galerie où on s'est fait plaisir on s'est fait plaisir, et où je pense, où les artistes avaient plaisir aussi euh, d'exposer. Et on avait des très, très, très bons artistes. Euh, je peux pas tous les citer, mais euh, en photographe, on avait Claudine Dory, Anne-Lise Broyer, Todd Hido. Euh, en dessin, on avait Lévi Van Velo, on avait Ethan Murrow, on avait des artistes qui sont absolument exceptionnels. On avait Kate McGuire aussi, avec ses sculptures à la plume. C'était vraiment... Euh, un petit paradis cette, cette galerie je trouve qu'on avait une ligne quand, quand la galerie a fermé il a eu fallu trouver aider du moins à trouver des galeries pour les artistes qu'on représentait et je me suis rendu compte à ce moment là à quel point c'était difficile parce que notre galerie elle avait vraiment une ligne particulière et c'était une ligne poétique euh, littéraire euh, qui, qui revendiquait la beauté et aujourd'hui c'est pas forcément les lignes qui sont choisies par, par les galeries.
0: Et la, la galerie a dû fermer pour des raisons financières, enfin, raisons pas économiques du tout.
1: Non, ou... non, non. non, non, on avait, euh, en 2018, c'était une des plus belles années pour, pour nous. Euh, non, c'est juste que Guillaume et, et Frédéric, on, on, en fait, ont créé une chaîne d'hôtels de luxe et ils ont eu envie de se donner complètement au développement de, 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 ces, de cette chaîne d'hôtels de luxe. Et, et voilà, ils ont choisi de, 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 fermer la, de fermer la galerie. Et à ce moment-là, bah, j'ai dû choisir entre effectivement continuer moi, dans, le, dans, le, dans le domaine artistique ou de les suivre, puisqu'ils avaient envie que je les suive dans leur nouvelle aventure. Et puis j'ai eu envie de faire ce pas de côté. Euh, je suis toujours, euh, comme quand j'étais petite, à l'école, à vouloir regarder le ciel par la fenêtre ou aller voir ce qui se passe dans la cour. Et donc du coup, je les ai suivis pendant un an. Euh, J'ai dirigé pendant un an un hôtel de luxe dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, à Loris, qui s'appelle le domaine de Fontenil. Et ce domaine, il y avait un hôtel, un restaurant étoilé, un bistrot gourmand, un centre d'art et un domaine viticole. Et j'étais amenée à diriger euh, l'ensemble, excepté la, la, le, le domaine viticole. Et j'avais quand même un, un, un pied toujours dans l'art, puisqu'il y avait ce centre ce centre d'art où il y avait un accord euh, avec le FRAC PACA. Puis on faisait d'autres événements artistiques euh, là-bas. Mais je suis passée euh, d'une équipe, d'une personne. Je travaillais alors avec Aurélie Cavana, qui maintenant est journaliste à ArtPresse, à 60 personnes. <rire> C'était un métier qui était absolument passionnant, mais vraiment. Et on, 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 j'avais à peu près les mêmes responsabilités qu'à la, qu la galerie, c'est-à-dire que vous avez, euh, vous devez être dans le détail, vous devez être dans l'accueil d'un public, euh, dans, le, dans dans un discours aussi. Pour euh, et, et j'ai adoré vraiment cette cette expérience-là, mais euh, encore une fois. Euh, mon mari est à Paris, il est metteur en scène et acteur au théâtre, donc lui peut difficilement déménager, me suivre partout où j'ai envie d'aller. Et au bout d'un an, travaillant six jours sur sept, 16 heures par jour, et lui aussi au théâtre, il a fallu faire un choix. Et donc je suis rentrée, et à ce moment-là est arrivée la pandémie. Donc 2020, malheureusement, je l'ai passée à prospecter, à me chercher un emploi en pleine en pleine pandémie. Euh, j'ai revu la manière parce que là j'ai été vraiment une écolière hein, puisque moi euh, mes stages ont toujours débouché sur un sur un travail donc j'avais jamais eu vraiment à, à, à être sur le marché du travail donc je ne savais pas écrire un CV, je savais pas rédiger une lettre de motivation donc j'ai appris à faire à faire ça euh, grâce à un ami qui m'a beaucoup aidé qui est Daniel Benoît je tiens quand même à le préciser. Et euh, j'ai commencé donc à beaucoup euh, prospecter et envoyer donc beaucoup de CV. Et là, j'étais atterrée de voir à quel point les gens ne répondent pas. Et, et, et ça m'a beaucoup marquée parce que effectivement, quand on est à la recherche d'un emploi, on a besoin d'un retour pour savoir euh, euh, pourquoi on n'est pas retenu. Euh, euh, et, et si on n'est pas retenu... Euh, bah, comment est-ce qu'on peut ne pas tomber dans le même piège Parce que si ça se trouve, c'est juste une question de, de mots et non pas de parcours. Comment on peut ne pas tomber dans le même piège et, et faire une autre lettre de motivation, aborder de manière différen différente, euh, je ne sais pas, un projet qu'on nous demande, sur lequel on nous demande de réfléchir pour notre candidature Donc j'étais, voilà, aussi là, à ce moment-là, euh, assez perturbée par, euh, par ce silence et euh, mais j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et puis après, j'ai une bonne étoile encore une fois. Sur la fin de l'année 2020, euh, j'ai envoyé mes vœux et j'ai envoyé mes voeux, envoyé mes voeux à, à, Christophe, à Christophe Gaillard, Christophe et Nathalie Gaillard, plus précisément. Et... Euh, et et ils m'ont gentiment répondu, ils m'ont dit bah, « Écoute, heureux que tu sois de retour sur Paris et si tu as des collectionneurs qui sont intéressés par des artistes de la galerie, bah, n'hésite pas et puis on peut en discuter si tu le souhaites. » Et pour moi, c'était une perche tendue et je me suis dit « Mais j'ai plein d'autres idées pour la galerie de Christophe et Nathalie et donc je leur ai donné rendez-vous. Je voulais juste préciser que Christophe et Nathalie Gaillard, je les connais depuis longtemps maintenant. Et je me souviendrai toujours, on allait souvent euh, avec Guillaume prendre un café avant de, de débuter notre journée. C'était une, une, un café qui était la rue Vieille du Temple. Et euh, à chaque fois, on y retrouvait Christophe et Nathalie. Et je me souviens de Guillaume qui disait que c'était le galeriste qui l'impressionnait le plus, parce qu'il avait toujours un livre à la main. Et aussi des catalogues de, de vente. Mais c'est vrai qu'on le voyait toujours un livre à la main, toujours différent, à se demander à quelle vitesse il lisait. Et, et c'est vrai que c'était quelqu'un qui, qui, était, qui était extrêmement intelligent, qu avait, avec qui on avait vraiment plaisir d'échanger. Et donc du coup, quand est venu ce SMS j'ai plein d'autres galeries », j'étais sûre que l'écoute serait là de la part et de Nathalie et de, de Christophe. Donc, je n'ai pas eu peur euh, d'aller de, de, me, me présenter sous un autre, sous un autre jour. Euh, quand j'ai rencontré Christophe et Nathalie, lors de ce rendez-vous, ils étaient intéressés par le développement du département photo. Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que je me suis pas présentée de manière professionnelle, mais donc moi j'ai une expertise en, en photographie, euh, donc j'ai toujours travaillé dans des galeries où il y avait quand même beaucoup de représentations photo. Ensuite, euh, je dirige depuis dix ans euh, j'ai la direction artistique du Prix Caméra Clara, qui est un prix euh, qui récompense un travail photographique à la chambre, qui a été fondé par Joséphine de Bodina, Bodina Moreno, pardon. Et euh, je fais partie des filles de, de, la, de la photo, j'accompagne des artistes photographes. Donc je suis vraiment euh, implantée, euh, si, euh, si je peux parler ainsi, dans le milieu photographique. Et donc eux étaient intéressés euh, à ce que je les accompagne dans le, dans le développement du département photo de, de la galerie, qui, qui est un très beau euh, département photo, puisqu'on a des artistes comme Michel Journiac, en passant par Marina Gadonex euh, ou Stéphane Couturier. Et euh, moi, j'avais envie euh, de, de, de penser une galerie autrement. La galerie au quotidien, c'est un travail qui est absolument titanesque. Euh, C'est-à-dire que vous devez autant accueillir le, le public, avoir une stratégie de développement, penser une programmation, organiser cette programmation... Euh, Participer à des foires en France et à l'étranger.
0: L'adapter, parce qu'en ce moment, je
1: pense qu'il faut être très agile. <rire> Exactement. Euh, rédiger des dossiers de presse. Euh, prospecter euh, pour que les artistes vivent en dehors de, de la galerie, parce que bah, la vie d'un artiste ne s'arrête pas à l'exposition qu'il a euh, à ce moment-là euh, à la galerie. Il faut donc l'aider à, à être représenté ailleurs. Donc c'est des, des tâches vraiment multiples, sans parler effectivement de savoir emballer une œuvre, d'accrocher d'accrocher une œuvre, de reboucher les, les trous, de repeindre, etc. Donc c'est un, un travail qui est vraiment titanesque, les gens ne s'en rendent pas compte, on pense qu'une galerie c'est surtout des personnes qui sont là à l'accueil, la, mais c'est vraiment, vraiment au-delà de, de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, moi, euh, grâce à la galerie particulière, j'avais quand même une grande expérience de cette galerie au quotidien. Et je me souviens qu'à l'époque, je me rendais compte à quel point je n'avais pas suffisamment de temps, justement, pour prospecter. Prospecter que ce soit euh, de nouveaux collectionneurs, de nouveaux contacts institutionnels, de nouveaux contacts dans la presse et euh, des collaborations avec euh, des structures extérieures. Et je pense que euh, si si c'est pas essentiel, c'est du moins très important, puisque les artistes aujourd'hui, ils ont aussi ces exigences-là, et c'est normal, c'est-à-dire des ventes, mais aussi euh, une visibilité à la galerie et en dehors de, de la galerie. Donc j'ai proposé ce, ce projet-là, à Christophe et, et Nathalie. Et ils y ont été très sensibles. Ils y ont été d'autant plus sensibles qu'ils ont racheté un château en Normandie, un château 18e, qu'ils transforment en résidence d'artistes. Et du coup, je, je, je m'occupe avec anne Normino, qui est ma collaboratrice à la, à la galerie, justement de développer ces résidences, enfin de les créer, de les développer, ainsi qu'une bourse de recherche, euh, des événements, des expositions, mais aussi... Euh, un symposium, une biennale de la sculpture. Donc mon rôle à la galerie, il est triple. C'est donc le département photo, la prospection, donc les relations extérieures et euh, ses projets associés, donc qui sont surtout les, les projets du, du château, la résidence, le Tremblay.
0: Et est-ce qu'il y a des lieux euh, qui vous intéressent euh, et qui, que vous regardez de près pour euh, vos projets de développement Ouais, je dois avouer qu'il y a un musée à Paris
1: qui me plaît énormément et je suis très, très admirative de la ligne depuis des années qui est le musée de la chasse et de la nature, la Fondation Sommer. Donc ça, c'est un lieu pour moi qui est d'une intelligence extrême puisque à l'époque, Claude Antonèse et maintenant bah, les, les équipes sur place, euh, Raphaël Abril, Karen Chastagnol et, et les autres... Euh, comment dire, mettre en valeur le musée lui-même, la collection, le propos, mais également intégrer euh, de l'art contemporain pour faire dialoguer le, le musée avec aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a plein d'autres événements qui enrichissent, qui ponctuent donc, leur, leur actualité. Et je trouve ce musée absolument passionnant. Et après, Mathieu me rit avec les archives pour la Fondation Luma, ça m'intéresse particulièrement, d'autant plus que j'ai proposé à Christophe et Nathalie de créer pour la résidence Le Tremblay une bourse de recherche et une résidence d'artistes, toutes deux en lien avec un estate que la, que la galerie gère. Par exemple, une bourse... Un, un, un chercheur serait invité donc à réfléchir à une question qui aurait été traitée par, par l'artiste de développer, et un artiste contemporain choisi par un jury invité à venir dialoguer avec une œuvre ou une partie de l'œuvre de l'estate. De, de, de donc ça, c'est aussi, euh, je veux dire, les archives à la Fondation Loma, qui m'a une chose qui m'intéresse particulièrement. Alors après, ce qui est fou, et ça c'est une question aussi qui peut être intéressante à, à aborder, c'est de voir à quel point le privé prend le pas sur le public. À quel point euh, vous avez des privés qui créent, qui soutiennent la, la culture. Donc effectivement, vous avez des lieux qui sont absolument extraordinaires, euh, la Villa Lacoste par exemple. Mais là dernièrement, euh, vous avez le château Bonisson euh, qui est un centre d'art, donc euh, qui est pas très loin de Puyvert, qui est un centre d'art, mais qui est un musée, un véritable musée. Et c'est un lieu euh, où j'espère. <rire> pouvoir euh, développer une une exposition si 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 c'est possible parce que justement c'est ces lieux-là qui aujourd'hui font que la culture euh, est toujours aussi dynamique euh, toujours aussi vivante euh, c'est ces lieux-là aujourd'hui vers lesquels je pense qu'il faut il faut regarder et justement ça me pose question parce que depuis un certain temps, on le voit, euh, bah, l'État se désengage de la culture. Bon, là, vous allez me parler évidemment des grandes aides, mais avant même la pandémie, euh, l'État se désengage quand même. Euh, il faut voir justement comment on traite la culture aujourd'hui, ça ça pourrait être le, le, un autre débat parce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire aujourd'hui sur, sur justement comment on perçoit la culture aujourd'hui en France. Mais donc pour en revenir à ce que je disais, l'État se désengage de plus en plus et du coup vous avez ces grandes entreprises qui, qui soutiennent donc les musées, les expositions. Mais là où il faut faire attention, c'est que justement, de plus en plus, ces entreprises demandent à ce que l'œuvre réponde aux politiques culturelles de l'entreprise. Auparavant, vous aviez des mécènes qui soutenaient les artistes parce qu'ils les aimaient, parce qu'ils croyaient en eux. Et aujourd'hui, on leur demande à ces mêmes artistes de répondre à certaines exigences parce qu'ils sont aidés. Et ça, ça me pose question. Réellement, je, je voudrais voir où tout ça nous mène.
0: Vous pensez qu'il y avait moins ça avant du coup, là, les,
1: les politiques culturelles d'entreprise ah bah, Oui, bien sûr. Vous avez des entreprises qui choisissent les, certains artistes ou qui les invitent à créer en fonction de leur propre, de leur propre ligne. Donc ça me, oui, ça me, ça me pose question. J'aimerais... Euh, rencontrer une personne qui est à la tête d'une entreprise et qui, elle, soutient euh, l'art euh, sans se poser de, de, de questions. L'art ou, ou un artiste, tout simplement parce qu'il est, il estime que euh, le projet est viable et qu'il est intéressant, qu'il qu soit en lien ou pas avec, euh, avec sa ligne euh, ou même avec ses propres, euh, sa, son, ses, ses propres idéaux, mais qui pose question. Qu l'art, et, et, ce, qui, ce qui est important en art, c'est la dissonance pour moi je trouve que c'est essentiel c'est à dire qu'auparavant quand je visitais des, des musées je n'allais que vers les tableaux qui m'intéressaient et maintenant je vais que vers les tableaux qui me, qui me dérangent, qui me plaisent pas pour essayer de comprendre mais pourquoi ça me plaît pas pourquoi ça me dérange et en même temps ça rend la chose un peu plus euh, euh, comment dire euh, <rire> pimentée et, euh, et j'aimerais trouver ça aussi dans, la, dans les soutiens après, je trouve, bon, je commence à partir dans d'autres dans d'autres pensées, mais euh, les, les, les projets, ils, ils n'attendent pas une période, ils naissent comme ça d'un coup, et je trouve souvent que les que les aides aussi étatiques euh, répondent trop à à une période, euh, à des dossiers, euh, et, et j'aimerais un peu plus de souplesse là-dedans.
0: Vous avez parlé de la du prix de la photo Caméra Clara et, et des filles de la photo, mais vous êtes aussi cofondatrice du collectif Savage depuis, depuis 2019. Est-ce que vous pourriez nous, nous faire un petit panorama de, de, des différentes activités et quelles sont vos implications dans le collectif au fil de la photo, vous êtes membre du bureau et, euh, et avec le et avec le prix, vous en déjà un petit peu parlé du prix, donc je pense qu'on peut commencer par le prix et nous oui. voilà nous dire un petit peu pour les deux autres, les fil de la oui. photo et Savage.
1: Alors ma vie est ponctuée de rencontres, donc euh, quand je travaillais à la galerie Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne, euh, j'ai rencontré une des collectionneuses avec qui je m'entendais très très bien, Joséphine de Bodina Moreno, et euh, me sachant passionnée par la photographie, elle m'a euh, proposé de l'accompagner dans la création donc, de ce, du, du prix qu'elle souhaitait euh, fonder euh, pour euh, donc, soutenir la photographie. Et ensemble, on a pensé ce, ce, ce prix, j'ai constitué le, le jury, et euh, Michel poivert a été particulièrement important, puisque c'est lui qui nous a vraiment orientés vers la photographie à la chambre. Et ça correspondait particulièrement bien à, euh, ce que, ce que, enfin, au, au goût de, de Joséphine de Bodina Moreno. Pardon, Donc... Michel poivert historien et théoricien de la photographie. Oui, pardon. pardon. <rire> Et donc on a constitué un, un, un jury qui est constitué donc de dix personnalités du monde de, de l'art. Euh, c'est un jury. On, on adore se retrouver pour les délibérations parce que euh, c'est pas comme à la télé où les débats. Euh, plus personne n'entend plus personne et chacun reste sur son quant à soi. C'est vraiment un moment de, de dialogue. On s'écoute les uns les autres, on respecte l'opinion, le choix des uns des autres. Donc c'est un grand moment euh, de, de, de bonheur euh, et un gros moment d'échange sur la photographie. C'est des libérations et euh, le prix est pourvu donc euh, c'est une dotation de 6 000 euros et ensuite le prix euh, également produit une exposition qui est chaque année euh, accueillie dans une structure différente. L'année dernière, c'était à la galerie Clémentine de la Ferronnière. Et, bon, là, je n'ai pas encore confirmation, mais ça sera aussi dans une galerie parisienne, une galerie euh, très établie dans la, dans la photographie. Et euh, chaque année, euh, Michel Poivert donc, écrit un texte sur euh, l'artiste, sur le, le, le lauréat. Et là, on va bientôt fêter les 10 ans du prix. Donc, on va sans doute publier un livre qui retrace donc les, les 10 années du prix avec les, les 10 lauréats et les coups de cœur, parce qu'on a aussi beaucoup de, de coups de cœur. Donc, malheureusement, je ne peux pas annoncer quels sont les lauréats de cette année, euh, on l'annonce toujours le moment de la remise, de la remise du prix. Pour euh, Savage, donc Savage est arrivé au, au moment de la pandémie. Et pour moi, ça a été une bouée extraordinaire parce que euh, tout d'un coup, il fallait penser des choses euh, à nouveau, euh, pas juste euh, subir euh, ce moment de, de pandémie où on avait donc des projets, beaucoup de réflexions intellectuelles sur comment on voyait le monde de la photographie, comment on pouvait le, le, le faire évoluer. Et donc on est cinq, c'est Nathalie Amaé qui, l a, qui, qui a fondé Savage et qui a invité Valérie Fougérol, Mathieu Foss, Judith Perra et moi-même donc à constituer Savage. Donc on est cinq personnalités donc issues du, du milieu photographique, tous passionnés par ce, ce milieu, qui réfléchissons à des expositions à créer une nouvelle foire. Enfin, on réfléchit sur, sur de multiples domaines photographiques.
0: Vous vous connaissez déjà
1: Moi, je connaissais Nathalie Amaé parce qu'au moment de, de, de la galerie particulière, elle avait écrit un article sur une des, des artistes qu'on qu représentait. Et j'ai trouvé tellement intelligent son propos que je me suis dit, il faut absolument que je rencontre cette fille. Et je lui ai couru après parce qu'évidemment, on ne rencontre pas toujours aussi facilement les gens qu'on a envie de, de rencontrer. Donc, je lui ai vraiment couru après. Et puis, un jour, on s'est retrouvés par hasard et on s'est très, très bien entendus. Et donc, on était amis avant finalement de, 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 de participer toutes deux à, à Savage.
0: Et du coup, l'association des fils de la photo, alors j'ai déjà interviewé quelques... Chantal Najib, euh, ouais. etc. Du, du collectif. Quel est un petit peu votre rôle dans ce, dans cette association, pardon Voilà, comme toutes les filles, on est tout au même
1: niveau. Hein. On accompagne les filles de la photo de la manière qu'on qu peut, euh, avec le temps qu'on peut, qu'on peut donner. Donc moi, j'ai pu accompagner sur certains, sur certains projets. Euh, notamment des lectures de portfolios mais ça c'est un exercice que j'ai de plus en plus de mal à faire parce que euh, je ne conçois pas un rendez-vous avec un photographe ou, ou une photographe et lui dire euh, bah, « c'est formidable, euh, euh, continue » ça n'a pas de sens pour moi et, euh, et le peu de fois où je l'ai fait j'ai vraiment voulu accompagner les artistes le plus loin que je, je pouvais et à, à les mettre en lien avec de mes contacts, euh, à les accompagner dans la réflexion. Mais mes contacts, ils sont limités, je ne peux pas tout le temps solliciter les mêmes personnes et, et je me sens très frustrée et, et du coup, je ne peux plus faire les portfolios parce que je ne peux plus promettre quelque chose. Je ne peux plus promettre de mettre en lien, je ne peux plus promettre d'accompagner et ça me frustre beaucoup. Donc euh, j'ai arrêté ça, mais j'ai eu
0: fait ça donc avec les filles de la photo. Vous avez une une carrière où sur les dix dernières années, on peut dire que vous avez eu un vu un panorama du milieu de la photographie. Est-ce qu'il y a des il y a des grandes évolutions que vous avez pu voir en dix ans quand vous étiez à la galerie particulière et puis maintenant à la galerie Christophe Gaillard. Est-ce qu'il y a des des évolutions que vous avez vues dans le milieu de la photographie en général? Il y a plusieurs
1: niveaux de, de ressenti, parce que là, effectivement, je ne peux parler que d'expérience de, de, personnelle, hein, c'est totalement subjectif. Mais euh, déjà, par rapport euh, aux thématiques qui sont abordées par les artistes, on le sent bien d'une période à l'autre, c'est-à-dire là avec la pandémie ou même avant, toutes des grandes questions de politique internationale, de questionnement sur l'identité. On sent à quel point les, les artistes s'emparent de ces questionnements avant même qu'ils soient réellement traités ensuite. En, en société. Donc ça, on le, on le voit, on, on pressent ce qui va se passer un petit peu aussi avec les, les travaux, euh, particulièrement avec moi, le, le prix Caméra Clara, où on reçoit à peu près 80-90 dossiers. C'est fou, d'une un, année à l'autre, à quel point euh, le, les dossiers sont différents. Mais ils sont différents partout dans le monde, c'est-à-dire que partout dans le monde, c'est une sorte de, de subconscient collectif, hein, parce que partout dans le monde, tout d'un coup, on va traiter du paysage. Ou partout dans le monde, on va traiter du, du portrait. Je vous dis ça parce que le prix Caméra Clara est un prix à, à, à l'international, donc on a des dossiers qui nous viennent du Japon, on a même des dossiers qui nous viennent d'Iran, et donc on se rend compte de, de, de ça. Donc on pressent un petit peu euh, voilà, les grandes questions sociétales par le, par, 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 par le traitement des, des artistes. Ensuite, euh, par Paris Photo, on voit aussi à quel point euh, le... le Comment dire La gestion d'une carrière est, est différente d'il y a dix ans. Aujourd'hui, euh, un artiste, et vous, vous m'aviez posé une question euh, euh, sur, justement, quels seraient mes conseils pour un artiste, mais on le voit là, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas seulement être un artiste qui propose une, une réflexion, une proposition formelle. Euh, vous devez avoir en tête... Une stratégie de développement, une stratégie de communication, une stratégie en euh, relations extérieures. Et ça, on le voit bien parce que avec les réseaux sociaux, à quel point les artistes s'emparent justement de tous ces aspects de, 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 de ce qu'est une carrière artistique. Vous devez autant euh, savoir parler de, de, de vous... Euh, insérer votre travail, contextualiser votre travail dans l'aujourd'hui, faire des références sociologiques, politiques, à des grands événements. Ça, je le, je le vois, je le, je le ressens vraiment beaucoup. Ensuite, on voit au niveau des collectionneurs que ça change également. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où la photographie contemporaine avait énormément de, de succès. Et aujourd'hui, où cette photographie contemporaine pose des questions de l'édition, de la reproduction, et on sent qu'il y a une plus grande réflexion autour, justement, de euh, ce processus, disons, qui fait partie de la photographie euh, euh, contemporaine qui est ces, cette, cette question d'édition. Donc on a euh, vraiment aussi un, 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 des collectionneurs qui se tournent vers les petits tirages vers le tirage unique ou alors vers les fameux tirages vintage
0: Et dans cette idée de, de solidarité est-ce que vous auriez des conseils pour des, pour des photographes ou des artistes qui souhaitent se lancer en, en 2022 ou alors qui travaillent déjà et, voilà, et qui, qui souhaiteraient avoir des conseils euh, comme vous avez, euh, comme vous recevez des, des portfolios via le prix, via la galerie, euh, voilà, est-ce que vous auriez des conseils assez pratiques euh, que vous pourriez donner
1: Oui, mais je me demande à quel point ces conseils maintenant sont pas, sont pas connus. Euh, je le disais, il faut avoir une vision globale de son propre travail. Il faut apprendre à savoir en parler, à savoir écrire sur son travail, à faire des dossiers pour chaque série qui est, qui est, qui est créée et euh, surtout aller à la rencontre des, des gens, aller à la rencontre des, des commissaires d'exposition qui sont quand même la clé de ce milieu-là. Euh, au contact des, des galeries. Je dis pas arriver avec son portfolio parce que, malheureusement, les, les galeries sont, sont très sollicitées pour des lectures de portfolio et on a déjà la peine, parfois, nous, d'être euh, à temps avec nos propres projets. Donc, c'est très difficile de, de pouvoir accueillir euh, les, les artistes pour des lectures de, de portfolio, même si on le fait. Mais ne serait-ce que pour tisser des liens. Pour une fois, euh, dire un mot sur son sur son travail, euh, tisser des liens aussi avec euh, avec la presse, euh, créer son, son évidemment son son site, son ses, ses réseaux sociaux. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de de, de tisser euh, sa toile de, de contact et petit à petit, de chaque fois cultiver et surtout de connaître son son environnement euh, immédiat euh, qui est euh, le conseiller culturel à la mairie, quels sont les centres d'art, euh, le, le, les structures, FRAC. Euh, les musées, absolument de connaître absolument tout de son environnement euh, local parce que le premier réflexe, est effectivement de contacter ces gens-là, puisque chaque région a la, la, la volonté comme de défendre ceux qui sont sur son territoire. Donc déjà, bien connaître ça et essayer de tisser effectivement son, son, son réseau, de ne pas se mettre la pression parce que tout prend un temps infini. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un et euh, trois ans plus tard, cette personne, elle va penser à vous. Donc il il faut voir au court, mais surtout au long terme. Et ne pas hésiter à prendre du temps pour toutes ces démarches administratives. Ça prend un temps infini, c'est chronophage au possible, c'est chiant. Les gens ne répondent pas forcément. Euh, on, on met à chaque fois beaucoup de, de soi dans ces dans dossiers, mais c'est essentiel, vraiment essentiel. Et puis ne jamais douter de soi, mais ça, après, c'est plus difficile.
0: C'est plus difficile, mais c'est essentiel pour durer... Enfin, pour... Euh... Enfin, une carrière, je pense. Oui, c'est essentiel. Et puis,
1: justement, dans le réseau qu'on se tisse, bah de tisser des liens avec d'autres photographes. Euh, Regardez Tendance flou que, que j'admire énormément. C'est ce collectif de photographes euh, qui, qui, qui durent depuis euh, des décennies et, euh, et qui s'entraident entre eux. Et, euh, et voilà, plus, plus on est ensemble et plus on est, on, on est fort. Donc, de tisser des liens aussi à ce niveau-là, changer beaucoup, de toujours être curieux, je vois les artistes euh, on, on est créatif que si on est confronté justement euh, bah, euh, aux, aux autres non pas qu'il faille qu'ils se mettent tout le temps des challenges et des défis je pense que ça est un plus qu'autre chose mais voilà comme je disais tout à l'heure il suffit qu'on discute ensemble puis tout d'un coup vous me dites quelque chose et ça rentre en résonance avec une question que, que j'avais donc euh, voilà d'être toujours en lien avec, euh, avec les autres
0: eh ben, merci, merci beaucoup Audrey.
1: Mais avec grand plaisir.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite